0: Je tiens à le préciser car c'est une des raisons qui m'amène à avoir créé l'Attitude Pyrénées. Dans ce podcast, toutes les deux semaines, je vais à la rencontre de ceux pour qui les Pyrénées ont un goût si particulier. Sportifs, auteurs, professionnels de la montagne, passionnés, réalisateurs, aventuriers, des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon qui nous partagent leur vision et leur histoire. À travers des échanges d'une trentaine de minutes, mon but est de vous faire découvrir ce massif de plus de 450 km qui s'étend de l'Atlantique à la Méditerranée, partagé entre la France et l'Espagne. Mais j'espère aussi vous inspirer au travers des récits de mes invités qui ont tous quelque chose à nous enseigner. Ici, on parle donc de montagnes, mais pas que. Les montagnes sont une porte d'entrée pour questionner le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain avec notre environnement et nos écosystèmes. C'est également une porte d'entrée pour évoquer des choix de vie, de carrière parfois, qui emmènent vers les montagnes mais également, regardez de plus près ce qui se passe dans ce territoire. Culture et patrimoine sont bien ancrés. Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Des fois, quand on se met en danger, involontairement souvent, hein. en montagne, on ressent exactement la même chose. Donc j'ai peut-être besoin d'être sur, sur ce fil tout le temps.
0: Téméraire et passionnée, voici comment je définirais mon invité du jour. J'ajouterais même, curieuse. À 22 ans après ses études de journalisme, elle est partie seule pendant six mois, vivre chez les Indiens quichua au cœur de l'Amazonie. Une expérience qui marque le début de nombreuses aventures autour du globe. Depuis 30 ans, Laurence Fleury parcourt les montagnes du monde pour écrire, filmer, photographier et raconter. Mais ça reste dans les Pyrénées que le cœur de cette montagnarde réalisatrice est ancré. Dans cet épisode, elle nous parle de ce qui l'a conduite à se consacrer aux montagnes alors que sa carrière avait démarré autrement. Elle nous parle de ses documentaires sur les Pyrénées, de son métier, mais aussi de son attachement aux gens. J'espère que cet épisode te plaira. Belle écoute Bonjour Laurence, Bonjour. merci d'être avec moi sur le podcast. Euh, pour commencer, si je te dis, les Pyrénées, qu'est-ce que ça représente
1: pour toi Alors les Pyrénées, c'est d'abord un terrain de jeu, c'était d'abord un terrain de jeu, avant que je rencontre euh, les gens qui l'habitent et qui y qui travaillent, je pense aux bergers, aux bergères, il y a tous les métiers de montagne en fait, voilà, donc c'est les deux à la fois. Donc avant, c'était plus
0: euh, y aller pour euh, être dehors, faire de la randonnée. Et ensuite, c'est devenu vraiment euh, bah,
1: une rencontre et, et un univers. Oui, oui. Au, au début, je, je n'avais je qu'en tête euh, d'atteindre le sommet. Euh, et du coup, je ne voyais pas trop ce qu'il y avait en dessous. Donc euh, le but était de passer de la ville... Euh, à, la plus, à la plus haute altitude, en fait. Donc, c'était un vrai terrain de jeu. Et ensuite, seulement, j'ai découvert qu'il euh, voilà, qu y avait des, des gens dans les estives, euh, des gens qui travaillent les, les, terres, les terres, et euh, je ne le voyais pas au départ. En fait, j'étais euh, vraiment une accro de, de, la, de, de, de la montagne, euh, euh, autant l'été que l'hiver. Et ça a changé quoi de découvrir, euh, justement, euh, ces gens bah, ça a donné lieu à pas mal de sujets de reportage, <rire> puisque puisqu'ensuite je m'y suis intéressée et que j'ai fait, euh, fait des sujets sur ces, sur ces gens-là. En fait. euh... Justement, est-ce que tu peux te, te présenter et nous parler aussi de ton métier du coup Alors du coup, euh, je suis journaliste depuis 30 ans cette année, donc ça fait déjà pas mal de temps que je fais ce métier. Euh, j'ai d'abord travaillé euh, pour la presse écrite, en texte et en photo, pendant 20 ans. Et puis euh, je me suis tournée vers l'audiovisuel il y a une, à peine une dizaine d'années, euh, un, peu, un, peu, un peu par, par envie d'autre chose en fait. Hein. Et puis parce que l'audiovisuel c'est pour moi un, une bonne synthèse entre le texte et l'image fixe. Donc euh, voilà, j'ai appris, euh, je suis retournée à l'école et j'ai appris euh, à, à, à tourner, à tourner, monter. Et maintenant, j'essaye je, de, 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 de faire des, des documentaires et des reportages euh, pour la
0: télévision. Tu as réalisé euh, donc, euh, des documentaires, notamment un qui s'appelle « Pyrénéisme d'hier et d'aujourd'hui ». Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, le pyrénéisme euh, Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient
1: Alors le pyrénéisme, c'est un mot qui a été inventé par Henri Béraldi, euh, qui, qui donne pour définition euh, qu'il s'agit d'ascensionner, écrire et sentir. Ça veut dire que pour lui, euh, le pyrénéisme inclut dans le, le fait d'aller en montagne euh, un, un retour euh, au temps scientifique que... Non, attends, il faut que je reprenne. <rire> euh, pour lui, aller en montagne doit s'accompagner euh, d'une activité intellectuelle ou artistique, ou même scientifique. Voilà, donc euh, je pourrais être pyrénéiste, si, si, le mot, euh, si je suis en accord avec ce mot, ce qui n'est pas vraiment le cas, euh, parce que je vais en montagne, que j'écris sur la montagne, que je filme la montagne. Euh, voilà, donc pour lui, c'est ça le pyrénéisme. Alors que l'alpinisme serait à son sens qu'un sport, mmh. euh, et ça s'arrête là. Un peu comme si les Alpins, ne, euh, même s'ils écrivent sur ce qu'ils font dans les Alpes, euh, n'étaient pas euh, pyrénéistes. Enfin, il n'y a pas de terme qui l'explique pour une activité égale dans les Alpes. Et c'est quoi du coup l'évolution entre le pyrénisme d'hier et d'aujourd'hui Justement, alors le, le, je, ce qui, qui m'a intéressé dans, dans le documentaire que j'ai fait, euh, c'était de raconter l'histoire de, de ce mot, pyrénéisme, d'où il est venu euh, et pourquoi euh, des gens euh, se revendiquent encore aujourd'hui pyrénéistes. C'est un peu ça. En fait, il n'y a pas forcément une évolution dans le mot, euh, si ce n'est que certains se revendiquent encore comme tels. Et pourquoi C'est quoi, quoi qui est revendique principalement je, je, je pense que c'est un, 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 peut-être un, une revendication identitaire mmh. ou peut-être même un complexe vis-à-vis -vis des Alpes. Euh, voilà, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Et euh, parce qu'un pyrénéiste n'est pas forcément quelqu'un qui ascensionne au plan de l'alpinisme. Ça peut être un, un naturaliste qui ensuite écrit sur ce qu'il étudie. Euh, il se revendique aussi pyrénéisme. Donc en fait, c'est peut-être une vision beaucoup plus large de l'activité de la montagne. En fait, le mot qui devrait euh, définir ceux qui, qui vont en montagne, euh, ce serait l'ascensionnisme ou le montanisme. Que, pourquoi toi, par exemple, tu ne te définis pas comme ça, pyrénéiste parce que justement, euh, euh, je trouve qu'il est un peu galvaudé ce terme et qu'il ne il veut, il veut rien dire au sens où euh, pourquoi, pourquoi, un Pyrénée, un, 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 pourquoi un montagnard qui, qui ascensionne les Pyrénées et qui écrit dessus euh, a le droit d'avoir un terme comme cela Et pourquoi un, ce même montagnard, s'il est dans les Alpes euh, et qu'il écrit sur les Alpes, euh, n'a pas ce terme-là Ça veut dire qu'il euh, ne serait pas capable de penser, d'écrire sur, euh, sur ce qu'il fait alors que ça reste des montagnes. Et Exactement, de et ça reste
0: la même activité intellectuelle ou artistique. Tu as aussi écrit, euh, réalisé un documentaire sur euh, les femmes bergères. Pourquoi particulièrement euh, les femmes Qu'est-ce qui t'a qu questionné Comme ça.
1: Alors déjà, euh, je ne savais pas qu'il y avait autant de femmes bergères dans les montagnes. Euh, on a toujours l'image du berger avec le béret, le bâton, euh, voilà, euh, le vieux en plus, le vieux berger. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivée dans les Pyrénées il y a 25 ans maintenant... Euh, J'entendais dire que euh, euh, les montagnes allaient se... enfin, en tout cas, les estives allaient se vider. Qui reprendrait cette activité après ces vieux bergers qui occupaient les cabanes Et en fait, très vite après, euh, les femmes sont arrivées. Alors, elles sont arrivées parce qu'il y a eu une rénovation obligatoire de ces cabanes d'estive euh, par l'Europe, imposée par l'Europe. Et c'est ce qui a permis de les améliorer et de rendre la vie un peu plus confortable, entre guillemets, là-haut. Et donc les femmes sont arrivées. Il y a aussi le fait que euh, dans les familles, à l'époque, enfin, les familles étaient euh, nombreuses et il y avait toujours le cadet, le bailette, qui était dédié à, au gardiennage du troupeau là-haut à l'estive. Euh, ce n'est plus le cas et donc les femmes se sont emparées de, ce, de cette tâche pendant que les hommes souvent font les foins en bas pendant l'été. Et comment ça se passe
0: pour ces femmes justement euh, de vivre en estive Ce n'est pas une vie qui est très facile. C'est une me... vie très difficile. Est-ce que tu en as rencontré qui sont peut-être euh, mères de famille aussi euh, et qui sont, qui, vivent, euh, qui sont bergères et qui sont nestives tous les Ah Oui,
1: oui, la, 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 une, une bonne partie des femmes que j'ai croisées euh, euh, pour ce film et pour le bouquin que j'ai écrit derrière euh, sont des mamans. Donc il euh, y en a beaucoup qui montent avec leurs enfants. Et les, les enfants passent l'été là-haut avec elles. Donc, c'est toute une organisation pour à la fois s'occuper du troupeau et, euh, et des enfants. Voilà. Justement,
0: c'est important le, le pastoralisme dans les Pyrénées. Il euh, y a beaucoup de bergères, il y a beaucoup de, de bergers, il y a beaucoup d'animaux. Est-ce euh, que tu as cette sensation que, on, que les gens qui sont d'ici, mais les gens qui viennent aussi d'ailleurs, euh, comprennent euh, assez
1: bien ce monde-là ou pas vraiment si les gens de la ville ouais. comprennent Parce que le gens monde pastoral
0: pour pour la montagne, pour justement ascensionner des sommets, pour aller faire des randos, mais n'ont pas toujours cette connexion aussi avec les gens qui y vivent, comme tu dis, ce que tu as découvert toi. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue ou que c'est encore qu'il y a encore un, un espace entre entre ces deux mondes
1: Alors c'est sûr que moi, je, en tout cas, je, je me retrouve dans ce cas-là puisque je ne, je ne m'y intéressais pas pas vraiment au début en fait. Hein. Euh, je pense que les sportifs qui n'ont en tête que d'ascensionner les sommets ne s'intéressent peut-être pas trop, euh, en tout cas quand ils sont sur leur ascension euh, à ce monde-là. Euh, après, je pense que quand même il y a, y a dans la société aujourd'hui un, un désir de, euh, de reconnexion avec la nature et avec la vie à la montagne et peut-être que justement ils s'y intéressent un peu plus, il y a ce désir de manger mieux, donc ils vont euh, aller manger ce fromage fabriqué là-haut, euh, donc il y a, a peut-être une connexion un peu plus forte que ce qu'elle n'a été il y a 30 ans de cela quoi. Toi qu'est-ce que ça t'apporte concrètement la montagne Ce que m'apporte la montagne Une respiration, un équilibre, euh, je pense que je ne pourrais pas m'en passer. J'ai besoin de vivre au pied des montagnes. Si je pouvais, je vivrais même plus haut en montagne. Mais après, le problème, c'est le travail. Donc, je reste ici pour l'instant, pour la montagne, en fait, essentiellement.
0: Et comment tu as réussi à concilier ton métier de journaliste avec aussi la montagne, justement Comment ça s'est passé
1: alors, en fait, ça a été un, une succession de rencontres et de hasards. Euh, quand j'ai choisi de faire ce métier, euh, je voulais être reporter de guerre. Comme
0: la plupart d'entre <rire> <Voilà>. nous. Voilà.
1: <rire> donc, j'ai couvert un conflit. Euh, j'ai pris les bombes sur la tête toute la nuit. Et j'ai su que... Beau. Donc, j'ai couvert le deuxième intifada euh, en Palestine, dans la bande de Gaza, à l'époque où c'était encore accessible. C'était en 2004 et euh, j'ai su que la guerre n'était pas pour moi je suis restée planquée sous le lit pendant, <rire> pendant les bombardements je ne suis pas sortie et je n'ai certainement pas fait de photos. donc euh, j'ai retrouvé un peu en montagne l'adrénaline qu'on peut ressentir euh, dans des lieux comme ça à des moments précis euh, à Gaza quand il y a eu ce, bombarde ce bombardement j'ai vraiment eu l'impression d'être là où tournait la planète à ce moment là et il y a une adrénaline de dingue à ce moment là et en fait, des fois, quand on se met en danger, involontairement souvent, hein, en montagne, on ressent exactement la même chose. Donc j'ai peut-être besoin d'être sur, sur ce fil tout le temps. D'ailleurs, c'est le fil sur lequel on est quand on est à la pige pendant des années et qu'on est toujours euh, en danger, puisque la précarité, c'est quand même une certaine forme de danger.
0: C'est ce besoin aussi, du coup, d'aller chercher, euh, d'aller toujours un peu chercher ses limites, parce qu'il faut, faut sortir de sa zone de confort. Euh... Continuellement en
1: fait. Continuellement. Mais en fait, moi, la zone de confort, elle m'emmerde. <rire> euh, voilà. Donc, au bout d'un moment, je me lasse. Je me lasse de, de tout assez vite et il me faut toujours du renouveau. Et en fait, euh, c'est peut être ça aussi que je retrouve en, en montagne. Et t'arrives à ne pas te lasser de la montagne et des Pyrénées, par exemple Bah euh, Non, on, on se lasse jamais de, de la montagne, mais les Pyrénées ne me suffisent pas. Du coup, je cours les montagnes ailleurs. Quand c'est possible.
0: <rire> tu, 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 as voyagé, tu as voyagé beaucoup, tu es allé ailleurs. Euh, où est-ce que, est que les montagnes sont être le plus
1: euh, étonnées ou, ou subjuguées Alors, les Andes me fascinent. Euh, j'ai fait des reportages et j'ai couru les montagnes au Pérou euh, cinq fois. Euh, L'Himalaya aussi est fascinant, évidemment. Euh, mais c'est à la fois les sommets et les gens qui les habitent. Hein. Mmh. J'aime la neige. Donc, en fait, quand c'est blanc et que c'est immaculé, j'adore. Je trouve ça magnifique. C'est du désert blanc, finalement. Quoi. Euh, voilà, donc c'est ça qui m'attire. C'est vrai que l'Himalaya est aussi très attachante pour les gens qui l'habitent. Les Népalais sont, sont des gens super, super avenants, super euh, euh, souriants. Euh, donc, j'y vais aussi pour, pour les peuples. Des montagnes,
0: est-ce qu'à l'inverse, il y a quelque
1: chose que tu trouves dans
0: les Pyrénées que tu trouves pas dans ces autres montagnes
1: et qui te et qui peut-être
0: te, te pousse à rester aussi ici Je sais pas si c'est par, par amour ah.
1: simplement des Pyrénées. Ouais. Alors, ce que ce que, que j'aime dans les Pyrénées, euh, je, en fait, j'habite dans les Pyrénées un peu par hasard. Je, je pense que, euh, étant, étant parisienne d'origine, euh, je serais sûrement allée vivre dans les Alpes. Je me serais installée plutôt dans les Alpes. Après, j'ai suivi quelqu'un dans les Pyrénées et du coup, je suis restée là. Euh... <rire> et puis, j'ai découvert les Pyrénées que je ne connaissais pas. Parce que quand on habite à Paris, on va en vacances dans les Alpes. Ouais. Voilà. Donc, euh, pourquoi je reste dans les Pyrénées pour l'instant Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de figé. Hein. Euh, je, je, je les trouve quand même plus sauvages que les Alpes. Il euh, y a encore des coins euh, sans personne. Euh, alors c'est de moins en moins le cas, hein, surtout depuis le Covid. Ouais. Ils ont tous débarqué en montagne. Euh, mais il reste encore des, des endroits où les gens ne vont pas et, et ce qui est ce qui est souvent plus difficile à trouver euh, ailleurs, en tout cas en tout cas en, en tout cas dans les Alpes euh, fréquentées.
0: Est-ce que tu vois, euh, toi qui parcours les Pyrénées depuis plusieurs années, euh, le changement climatique aussi l'impact que ah ouais. Ça...
1: Ah oui, oui ben ce le, cette année, je crois que le glacier d'Ossou au Vignomal il a perdu 4 ou 6 mètres d'épaisseur. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et, euh, et ça, c'est irréversible. En tout cas, euh, euh, de notre vivant, c'est irréversible. Donc euh, oui, on voit la différence. Les, les glaciers l'été sont ultra secs, et puis neige neigent de moins en moins. Donc, euh, donc oui, la montagne, elle sèche et, euh, et elle souffre. Alors
0: toi qui, qui écris sur les Pyrénées, qui raconte bah, l'histoire des gens qui y sont, est-ce que les gens qui lisent, euh, par exemple, ces articles ou regardent euh, ces documentaires euh, sont plus des gens qui viennent d'ailleurs ou des gens qui viennent d'ici Est-ce que tu as cette sensation que les gens d'ici s'intéressent aussi beaucoup à ça
1: ou pas vraiment En tout cas, les gens d'ici, alors c'est peut-être une niche, mais il euh, y a des gens qui sont passionnés euh, de montagne et de tout ce que l'on écrit ou de ce que l'on filme sur la montagne. Euh, quelque chose de très étonnant justement euh, quand je propose mes films euh, dans les cinémas euh, les salles sont combles alors que quand on va au cinéma pour un film qui sort à la semaine il n'y a pas souvent foule dans la salle de cinéma donc euh, c'est bien la preuve que ces sujets là intéressent le public
0: tu le disais il euh, y, a, y, a, y a eu après le Covid ce gros mouvement de foule aussi euh, en montagne euh, pourquoi tu penses que les gens ont eu ce, cet élan pour la montagne qu'ils n'ont peut-être pas eu avant Et aussi pour les Pyrénées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'ici, même des jeunes, qui n'avaient jamais vraiment pratiqué
1: la randonnée, et qui se sont dit, bah, go, j'y vais. Pourquoi Je crois que c'est lié au confinement. Euh, <coughs> je crois que c'est lié aux trois confinements successifs qui ont fait qu'on a été privé de nature et que ça, les gens l'ont très mal vécu. En tout cas, moi, je l'ai très mal vécu. Euh, et il euh, y a eu un élan vers la nature. Il y a eu aussi cette prise de conscience que la nature, elle est, elle est fragile et qu'il faut, euh, euh, qu faut la préserver, la, la découvrir mieux aussi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être arrêté de s'entasser sur les plages et ils sont, sont venus ici. Quoi. Je pense que la montagne, elle peut supporter euh, la fréquentation. Il faut juste peut-être... Euh, euh, les, les, les éduquer à ne pas aller forcément n'importe où, à, re, à rester sur les sentiers, à ne pas couper les sentiers pour, euh, à cause de l'érosion. Enfin, il y, y a tout un tas de choses comme ça euh, euh, à expliquer, à ne pas déranger euh, les troupeaux, ne pas passer dans un troupeau d'abord parce que c'est dangereux à cause des mmh. patous. Euh, je pense que c'est une éducation que les gens de la ville n'ont pas quand ils, quand, quand ils débarquent ici pour mmh. la première fois, quoi.
0: Tu disais, j'écoutais l'épisode du, du Lonely Planet. Tu parlais euh, du fait des, des différentes vallées aussi, le fait que quand on est en montagne, dans les Pyrénées, il faut toujours redescendre dans une vallée pour revenir. On peut pas, on peut pas couper euh, vraiment à travers, à, à travers la chaîne. Et, euh, et, tu, et tu parlais aussi de ce fait qu'il y avait des endroits très très touristiques comme le cirque de Gavarnie, par exemple, ou les lacs d'Aïus, euh, et que c'était aussi l'organisation, enfin. C'est aussi les, 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 les gens, les villages qui ont fait de ces endroits très touristiques. Euh, comment, on, comment ils auraient pu euh, tourner ça autrement enfin, Comment on, on pourrait euh, ouais, découvrir les Pyrénées autrement que via juste ces endroits euh... Très, très touristique.
1: Mais en fait, le, le, le tourisme, c'est aussi ce qui fait vivre ces vallées. Mmh. On ne peut pas se passer de tourisme. Hein. S'il n'y avait pas le tourisme, et euh, malheureusement, s'il n'y avait pas les stations de ski, il euh, y a plein mmh. de vallées qui ne vivraient plus, qui seraient complètement délaissées. Les gens euh, euh, seraient descendus chercher du travail ailleurs. Donc euh, le tourisme, il, il compte aussi. Euh, c'est la masse touristique dans des endroits euh, euh, précis qui fait que euh, c'est peut-être compliqué pour ces lieux-là. Mais en même temps, c'est ce qui les fait vivre. Alors moi, je n'ai pas la solution, hein, j'en sais rien en fait. Il euh, y, y a forcément euh, des lieux euh, de départ pour, pour aller plus haut en montagne. Et c'est ces lieux-là où tout le monde s'agglutine mmh. finalement. Euh, faire autrement, je ne vois pas trop comment.
0: Parce que les gens restent aussi beaucoup en bas, souvent. Enfin, il y a peu de personnes qui font vraiment aussi de l'alpinisme ou de la montagne et qui, qui vont très haut dans les sommets. Enfin, c'est une minorité par rapport
1: à aux gens qui fréquentent euh, les Pyrénées. Bien sûr, parce que c'est difficile d'accès, il faut être entraîné, euh, donc euh, il faut faire, ça représente un effort, et euh, à l'heure actuelle, l'effort n'est pas forcément l'activité euh, la plus en vogue, <rire> on va dire, et euh, du coup, les, les gens restent en bas, ouais. Euh, mais bon, tout le monde a le droit, à son niveau, euh, de découvrir la montagne, que ce soit au pied ou, euh, ou sur les sommets. Est-ce que tu arrives toujours en tant que journaliste à trouver des nouvelles idées sur, euh, sur les Pyrénées, sur la montagne ben, je, en, Alors, je touche du bois. Encore <rire> aujourd'hui, oui. Euh, et je suis obligée d'être force de proposition parce qu'en en, en, en freelance, euh, si on n'est pas force de proposition, on ne travaille pas. Donc, euh, ça nécessite de la curiosité et d'être euh, à l'écoute et à l'affût de tout ce qui nous entoure pour trouver de nouvelles idées. Euh, ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas simple. Euh, je pense que j'ai pas choisi la, la facilité dans ce travail euh, mais voilà la liberté se paye cher et de plus en plus cher
0: parce que si tu étais peut-être dans une rédaction aussi tu n'aurais pas cette, euh,
1: cette possibilité de faire tous les sujets que, que tu souhaites voilà, alors ouais. il faut trouver la, la rédaction géniale qui, euh, qui ferait que je pourrais euh, euh, faire tout ce que je fais en, en indépendante mais euh, je l'ai pas encore trouvée celle-là <rire> Tu, tu filmes aussi du coup beaucoup en montagne. Comment ça se passe pour filmer euh, film en montagne J'imagine que c'est pas si simple. Eh ben non, c'est pas simple parce qu'il faut porter le matériel. Euh, on ne filme pas sans un pied pour la caméra, euh, donc euh, il faut tout porter. Alors souvent, je m'entoure de euh, de sherpa, enfin des copains qui acceptent de m'accompagner et qui m'aident à porter le matériel. Alors le plus dur, c'est de filmer euh, en paroi, euh, en escalade. Euh, je me rappelle d'un tournage euh, sur les Mayos des Riglos euh, où il faut vraiment escaladé et alors là ça a été euh, compliqué parce que je suis quand même pas douée en escalade euh, donc j'avais confié ma caméra euh, précieuse euh, euh, à quelqu'un qui, qui grimpait avec dans le dos euh, et moi je suivais euh, sans la caméra mais après il faut se vacher en parois pour, euh, pour filmer enfin c'est toujours très compliqué quoi voilà donc c'est de l'aventure hein. euh, mais c'est ce qui donne aussi du piquant à, à ce qu'on fait et au tournage et puis il y a le son aussi à gérer alors, le son, je mets un micro à chef sur les personnes et je, et, et je croise les doigts toujours pour qu'ils ne fassent pas tomber le, le récepteur à chef. En pleine paroi. <rire> en pleine paroi. Ça peut être
0: compliqué. Quand, quand tu vas dans ces villages pour écrire sur ces gens, euh, tu viens en tant que journaliste et puis tu leur dis, bah, j'écris je, je, sur vous, c'est une démarche que parfois est difficile à, à avoir. Est-ce que ces gens sont ouverts à ça dans les, dans les Pyrénées aussi, dans les villages, à dire, bah oui, on a envie qu'on entende aussi qu'on est là.
1: Je pense que partout, les gens aiment qu'on s'intéresse à eux qu'on les écoute, qu'on les mette peut-être en avant. Alors certains ont beaucoup plus de pudeur et n'ont pas envie d'être filmés ou, ou, euh, ou photographiés, mais en tout cas euh, euh, qu'on parle d'eux, ça, 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 ça les flatte. Et puis euh, euh, oui, c'est vrai qu'on a, j'ai souvent un accueil assez sympathique. Alors j'ai déjà été confrontée à des refus euh, de certaines personnes qui ne veulent pas que je fasse un documentaire sur telle, sur elles. Et ça, c'est dommage. J'ai raté des sujets à cause de ça, euh, j'ai raté des, des idées de, de, de documentaire, même à cause de, de, à cause de personnes qui ne qui, voilà, qui, qui veulent pas qu'on les mette en avant euh, et qu'elles soient le, le thème principal d'un sujet. Quoi. Mais c'est quand même assez rare, en fait, dans l'ensemble, les gens aiment qu'on parle, euh, qu parle d'elles. Et c'est des sujets qui, qui te tenaient à cœur et que tu n'as pas pu réaliser Oui, ouais, j'ai eu quelques sujets comme ça qui m'auraient tenu à cœur et que je et que n'ai pas pu faire parce qu'on ne peut pas forcer les gens à accepter ce genre de choses.
0: Est-ce que tu as aussi euh, peut-être un, un livre ou un, ou un documentaire, enfin des ressources sur la montagne ou sur les Pyrénées que tu... Alors, il y a tes documentaires, mais autre chose que tu recommanderais euh, aux gens qui écoutent Quelque euh, chose qui,
1: toi, t'as... As quelque marqué. chose qui me touche hein. Oui. Euh, C'est-à-dire quelque chose que je n'ai pas fait moi Oui. Euh, alors, attends, il faut que je réfléchisse à ça. Hein. Euh... Alors, un livre que je recommanderais en ce moment, c'est celui que je viens de terminer, euh, de Jean-Jacques Camara, Monsieur Ours, qui vient d'écrire, enfin, qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle Au pays de l'ours, qu'il a écrit pendant le confinement. Euh, et c'est très intéressant ça parle pas uniquement de l'ours mais ça parle de, de la nature en général de la nature sauvage euh, de sa vallée d'Aspe euh, qu'il habite et, et c'est vraiment très très bien écrit donc je le, je, le, je le conseille fortement et puis là je suis en train de lire euh, Blanc, le livre de Sylvain Tesson sur sa traversée des Alpes à ski de rando euh, qu'il a, qu a fait en quatre, quatre, sur quatre années successives et je trouve euh, bon je, moi j'adore la de Sylvain Tesson et je trouve qu'il il parle de la neige d'une manière euh, euh, exceptionnelle comme personne en fait voilà donc je le recommande aussi et si tu as
0: un coin des Pyrénées qui toi t'es particulièrement euh, qui est cher à ton à ton cœur ce serait quoi mmh.
1: Alors un coin des Pyrénées, j'adore le massif de Gavarnie, même s'il y a beaucoup de monde. Il suffit de marcher 2-3 heures pour, euh, croiser déjà de, euh, pour être déjà un peu plus seul. Euh, le massif de Gavarnie, c'est quelque chose de très très beau, ce cirque-là, magique, majestueux. Euh, j'aime beaucoup ce coin-là, j'aime beaucoup l'Esquin. Euh, et puis c'est son cirque aussi, c'est d'ailleurs un autre cirque. Voilà le petit village de l'Esquin et les essives tout autour, c'est très joli. Après, il y en a plein d'autres. Merci beaucoup, Laurence. Merci.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Étant moi-même journaliste, j'avoue que je suis très admirative du parcours de Laurence. Tu peux retrouver les travaux de Laurence sur son site internet. Et puis moi, je t'invite comme d'habitude à m'écrire si tu le souhaites pour me partager ton ressenti. Ça m'aide à m'améliorer, à me suivre sur les réseaux sociaux ou encore à parler de cet épisode autour de toi. Je vous dis à dans deux semaines pour une rencontre avec un grand champion. Je ne vous en dis pas plus. À 10 chats